0: Buenas noches, eh, hoy es jueves, hoy comenzamos un poquito más, más temprano de lo, de lo normal porque a las 9 tenemos el programa de Enfoque B, que va a estar padre y creo que eso va a ser un tema súper necesario en estos tiempos de, de cuarentena en la cual estamos todos eh, encerrados o, o procuramos estar encerrados lo, lo más que lo más que podamos y bueno, como siempre agradecer muchísimo a, a la IBEG y hoy en especial los jueves, siempre los jueves transmitimos desde aquí desde lo que nosotros le pusimos en la Plaza Ricaño y agradecemos mucho a Rework a... A este... A Abril Ricaño Makeup Y este y al doctor Armando Ricaño eh, por, por siempre Prestarnos aquí el, el espacio Es un es un gusto el poder estar acá Súper cómodo, aparte también prestando una silla Que me siento el profesor Xavier este, Está súper chida esta silla Y bueno eh, estamos, Hoy terminamos el capítulo 10 Vamos a terminar el capítulo 10 Del libro de Romanos Y bueno, hemos estado estudiando mucho eh, ya vamos a, a entrar prácticamente a la parte práctica que comienza fuertemente en el capítulo 12, aquí Pablo todavía sigue hablando de algunos temas doctrinales, sobre todo el capítulo 11 es un tema bien complejo, eh, bueno no complejo pero es un tema que seguramente vamos a tener distintas opiniones al respecto, eh, como siempre hacemos a hacer nuestro, nuestro recorrido de lo que hemos visto hasta el día de hoy de, de ahora, capítulo 1, la presentación del, de la carta, presentar una, una radiografía de lo que es el ser humano, capítulo 2, explicar un poquito más que tanto el judío como el gentil están exactamente igual de perdidos, capítulo 3, mostrar que las obras nunca han salvado a nadie y llevar a que la justificación es la única salida, en la cual Jesús mismo fue el sacrificio que el padre dispuso para salvarnos a nosotros llegamos al capítulo 4 Pablo va a hablar acerca de la fe de Abraham de las dos casas federales capítulo 5, volver a hablar de la justificación capítulo 6, poner el ejemplo del bautismo como la muerte, la resurrección de, eh, eh, de, 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 de la muerte del viejo hombre, la resurrección de una nueva vida y cómo es que ya no estamos esclavizados al, al, al pecado capítulo 7, la lucha interna que Pablo tenía eh, eh, también este, como, como un creyente luchando contra, contra esta naturaleza eh, caída que todos tenemos, capítulo ocho, sí, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo y construyendo esta idea de que eso no significa que podemos vivir como nos plazca, sino que esto nos debe llevar a una lucha a, a echando mano del Espíritu Santo que nos hace eh, poder llamar a, a, nuestro, a nuestro padre, Abba Padre. Sí, termina diciendo que nos puede separar del amor que es en Cristo nada y el capítulo nueve Pablo, capítulo 9, 10 y 11, Pablo va a dirigir mucho el, eh, su mensaje hacia los judíos, comienza el capítulo 9 diciendo que él mismo desearía ser anatema, si eso resultara en la salvación de sus hermanos, pero bueno, él va a hablar que no es así, entonces llega el capítulo 9 para demostrar que Dios siempre ha elegido a los que han de ser salvos, que no solamente por ser israelitas, ellos ya, ya eran salvados, ¿sí? sino que siempre ha habido una... Eh, Dios ha elegido a quien salvar, que no es el que quiere, no depende del que quiere ni del que corre. Y el capítulo 10 que lo comenzamos eh, de ayer, Pablo continúa con esta, con esta misma idea acerca de, del amor que él tenía por, por, por Israel, su nación. Sí, y es donde eh, eh, Pablo ha hablando acerca de este tema. Y ahora hemos llegado al punto donde Pablo ha dejado claro en el capítulo, en el capítulo 9 que no depende del hombre, que esto es una obra de Dios, la salvación y ahora Pablo va a retomar el tema de la justicia que es por fe, que es lo que vimos la vez pasada ¿sí? y, y ha expuesto dos, dos doctrinas que son sumamente difíciles para un judío aceptar la encarnación, ¿por qué? porque eso significa que debe aceptar que él es señor y la resurrección debe aceptar entonces que él es salvador ¿sí? nuevamente bueno ha dejado claro que la salvación está abierta para todo aquel que invoque su nombre y así es como terminó eh, el versículo trece, vamos a leerlo eh, nuevamente versículo trece capítulo 10. ...porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo... ...y él está tomando las palabras, eh, palabras del Antiguo Testamento para decir esto... ...ahora, en el capítulo 9, Pablo dejó en alto la soberanía divina al decir... ...Dios es quien elige, no eres tú quien elige ser salvo... ...no, no eres tú quien, este, quien decide si te salvas o no te salvas... ...no eres tú, es una decisión que es de Dios... Pero ahora va a dejar en claro en el capítulo 9 la responsabilidad humana, ¿sí? tanto en responder al mensaje como de proclamar el mensaje. Y esto es sumamente importante porque vimos eh, hace unos días que uno de los mayores problemas de, de sobre enfatizar la soberanía divina y no hablar de la responsabilidad humana nos lleva a, a, a personas que podemos caer esta eh, herejía que es el hipercalvinismo o dos si hacemos demasiado énfasis sobre la sobre la responsabilidad humana nos olvidamos y disminuimos a dios a que prácticamente dios dios responde a lo que el hombre hace solamente y entonces disminuimos realmente mucho de lo que es la soberanía divina. Ahora una de las ideas más cerradas que se pueden tener cuando entendemos la soberanía divina es pensar que no es necesario predicar. La gente dice bueno si Dios sabe quién va a salvarse, pues para qué predico. O sea realmente si Dios es Dios va a salvar con mi predicación o sin mi predicación. La realidad es que si, sí, Dios va a salvar a quien él quiera, pero Dios ha decidido salvar a través de la predicación del Evangelio. Si tú no lo haces, Dios levantará eh, 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 aún dice que a las piedras pero alguien va a hablar si ¿sí? mencionábamos el ejemplo de esther hace unos días o sea en mardoqueo le dice esther si no hablas tú salvación venga dado otra parte decir, no te preocupes esther tampoco dependemos de ti ¿eh? si tú no hablas dios no levanta un salvador a ver de dónde solamente que estén seguro algo tú vas a perecer junto con, con tu casa si ¿Sí? entonces lo mismo ocurre acá Dios evidentemente puede eh, eh, salvar a quien él quiera y él no depende de absolutamente ninguno de nosotros sin embargo Dios ha decidido salvar a través de la predicación del evangelio eso es lo que vamos a ver en el versículo 14 porque Pablo, fíjate, Pablo ha hablado en el capítulo 9 respecto a la elección eh, eh, incondicional de Dios, sí, Pablo les ha hablado a ellos que ellos no por ser judíos son salvos meramente por ser israelitas pero ahora Pablo va a decir, versículo 14, ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y alguien pudiera haber preguntado, ¿No acabas de decir, Pablo, que no es el que quiere ni, de, ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia? Y Pablo respondería eso, sí, pero también está la otra realidad. Tú y yo debemos hacer nuestro trabajo como creyentes porque aquí Pablo va, va a dar tres preguntas, ¿cómo? ¿cómo invocarán? ¿cómo creerán? ¿cómo oirán? ¿sí? ahora, Pablo va a volver a esta parte de, ustedes necesitan ahora predicar, recuerda lo que les acaba de decir, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación, primeramente a tu vida, y segundo, que ahora tu boca va a confesar que Jesús es el Señor y esto es ahora lo que Dios envía a, a, a sus siervos, tú y yo predicamos estas buenas nuevas de salvación los incrédulos escuchan este ofrecimiento de vida eterna que es en Cristo, algunos van a creer al mensaje y los que crean van a invocar al Señor y los que invoquen al Señor será salvo me gusta esto que, que, que dice Hodge, ¿sí? Él dice, Dios ordena el fin, ¿sí? Dios ordena el fin, pero también ordena los medios para alcanzar ese fin. Es decir, Dios ya ha, ha elegido quiénes van a ser salvos. Pero también Dios ha elegido cómo llegarán a ser salvos. Y la forma de llegar a ser salvo una persona es mediante la predicación del Evangelio. Por eso es que Pablo, estas preguntas que Pablo dice son ciertas, ¿sí?, ¿Cómo invocarán en, el, en aquel que no han creído? ¿Cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay nadie quien les predique? Estas preguntas nos recuerdan lo que el profeta Ezequiel decía, eh, que es parte de nuestra responsabilidad, donde él habla acerca de la atalaya y dice, si yo, eh, eh, si dijeras al pecador, ciertamente morirás, pero no le hablares, el pecador va a morir, el impío morirá, pero su sangre demandaré de tu mano hay una responsabilidad, hermanos, en nosotros de predicar el Evangelio. Es algo que debemos hacer. Es algo que Jesús nos ordenó. Es algo que nosotros debemos estar eh, eh, deseosos. ¿Por qué? Porque si hemos creído en el corazón, ahora debemos confesar con nuestra boca que él es el Señor para nuestras propias vidas, pero también para alcanzar otras personas. El creyente que no tiene una pasión por predicar el Evangelio es o porque se ha enfriado, o porque se ha endurecido su corazón, se ha vuelto tan egoísta, o sencillamente es porque realmente nunca ha nacido de nuevo, porque un creyente debe predicar el evangelio, y en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, tú tienes que predicar el evangelio, tienes que buscar la forma de hacer llegar el mensaje a otras personas, hemos dicho muchas formas de hacerlo, los medios, las redes sociales, eh, tu, tu, eh, eh, mensajes, devocionales, llamadas, videollamadas. Ahora hay tantas cosas que podemos hacer. Pero es algo que nosotros debemos hacer. Mira lo que dice el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esta cita, Pablo la toma prestada del libro de Isaías. Y en el libro de Isaías esta cita aplica a Cristo. ¿por qué? porque hace dos mil años esos pies hermosos de Jesucristo pisaron este mundo para hablar paz para hablar, para hablarnos el Evangelio y ahora nosotros nos toca, y Pablo dice ahora nosotros nos toca seguir siendo esos pies hermosos esos pies hermosos que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas, que anuncian estas buenas noticias ahora te toca a ti y a mí Ahora es a ti y a mí a quienes nos toca esta labor. Y amado, de nada sirve simplemente llenarnos la cabeza de conceptos, llenarnos la cabeza de un montón de que si nosotros no tenemos una pasión por predicar. Me alegra tanto escuchar testimonios eh, que, me, que me escriben, que me llegan, y que cuando he hablado con algunos de ustedes que me dicen, ¿sabes qué? Estoy viendo el libro de Romanos con algún familiar y de hecho saludos a ustedes. Yo sé que algunos son mamás eh, de alguien, tíos de alguien, abuelitos de alguien que ahorita por la cuarentena están pasándola juntos y están viendo esto. De verdad no sabes qué alegría me da y qué alegría será escuchar el testimonio de que escuchar el libro de Romanos, que son uno, uno de los libros más complejos de toda la Biblia, y que esto Dios lo haya usado para alcanzar de hecho tengo que decir algo, la IBEG, en nuestra iglesia nació estudiando el libro de romanos, hace cinco años, poco más de cinco años eh, comenzamos un grupo en una casa, estudié el libro de romanos y dije bueno, si esto funciona, tiene que funcionar a un grupo de personas completamente nuevas, ¿sí? y funcionó y después un tiempo este, el, el señor levantó lo que es ahora la, 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 la iglesia, ¿sí? como nos comparte aquí Alex, predicando el evangelio, que acepten a Cristo como su Señor y Salvador y cree que el resucitó, fuimos llamados a predicar su palabra, pues delante de él otros no podrán decir que no sabían pues eso mismo testimonio dirá en tal día, la, tal fecha, en tal lugar fue anunciado, y eso es una realidad ¿sí? el hombre que rechaza el evangelio no, no podrá decir, yo nunca tuve la oportunidad de escuchar, de hecho en lo que eh, Pablo, Pablo va a continuar diciendo Versículo 16 Mas no todos obedecieron al Evangelio Pues Isaías dice ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí? Ahora esta pregunta que Isaías hace Que Pablo retoma Necesita una respuesta Y la respuesta es no muchos ¿Sí? ...no muchos van a responder a esto... ...y esto es a veces la, la, la parte que a nosotros nos desanima... ...esta es la parte que a veces a nosotros como, como creyentes nos desanima un poco... ...el decir, pues es que la gente no escucha... ...pero es que eso es lo que iba a ocurrir... ...solamente que nuestra carne está acostumbrada a, al éxito inmediato... ...nuestra carne está acostumbrada a querer ver siempre... sentirnos bien con nosotros mismos... ...y quiero decirte algo, la predicación no es para que tú te sientas bien... La predicación del evangelio no es para que tú te sientas contento contigo mismo De hecho la predicación te va a confrontar en tu propia carne al ser rechazado constantemente Porque la gran mayoría de las personas a las cuales tú les predicas Lo más seguro es que no te van a escuchar Lo más seguro es que no van a querer escuchar este, el mensaje que tú estás hablándoles a ellos Pero es aquí donde nosotros debemos entender Pablo, Pablo hace esta pregunta ¿sí? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La realidad es que la mayoría de la gente... No lo va a creer. Pero como bien eh, compartió ahora a, a, a Alex, esto es precisamente, ¿por qué? Porque el Evangelio tiene una doble función. En algunos, dice, dice Pablo, en algunos será un olor de vida, pero en otras personas será un olor a muerte. El mismo Evangelio que salva a unos será el mismo que condenará a otros. El mismo evangelio que por un lado es, es, es salvación para algunas personas. Ese mismo evangelio será el que va a acusar a la persona. Si de tú rechazaste a Cristo y tú decidiste confiar en tus obras. Y ahora te das cuenta que tus obras no fueron suficientes para salvarte. Entonces de antemano tenemos que presupuestar que la mayoría de la gente va a rechazar el mensaje del evangelio. Jesús dijo... Eh, que, que el camino que es ancho, que lleva a la perdición, dice, y muchos van por él. Pero el camino que es angosto, que lleva a la vida eterna, dijo, y pocos son. Pocos son. Pero eso no nos debe quitar a nosotros el ánimo de estar predicando constantemente a estas personas. Y entonces Pablo dirá el versículo 17, Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. ¿sí? Ahora aquí yo quiero detenerme un poco para poder hablar acerca de este, de este punto. ¿sí? Pablo ha hablado en el capítulo 2, eh, comienza diciendo no hay escu nadie, que nadie puede tener una excusa. Dice porque lo, eh, 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 lo, 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 lo invisible de Dios eterno poder se hace claramente visible desde la creación. De modo que ninguna persona tiene excusa. Dice que la, eh, eh, lo que no podemos conocer de Dios eh, se hace manifiesto. Pero no puede salvar a nadie. Simplemente deja de manifiesto que existe Dios. Pero la salvación, la fe, porque fíjate lo que Pablo está diciendo. Así que la fe es por el oír. Recuerda, Pablo está diciendo, en el capítulo 4 Pablo ha dicho que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Pablo dirá después en Gálatas que eh, eh, somos salvos por gracia por medio de la fe, entonces Pablo está hablando acá y él está diciendo la, que la fe que salva viene por el oír, es decir, es necesario escuchar la palabra de Dios para ser salvo, no puede existir otro medio aparte de, de escuchar, ahora no se refiere a escuchar auditivamente, porque todos los sordos no pueden escuchar, no, Pablo a lo que se refiere con escuchar es poner atención, poder eh, 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 poner atención, observar. ¿Por qué? Porque la única forma, la única forma que el hombre puede ser salvo es a través de escuchar la palabra de Dios, es a través de escuchar el evangelio. No existe, no ha existido y no existirá nunca otra forma en la cual el hombre pueda ser salvo si no es a través de escuchar la palabra de Dios, porque la fe que salva. ¿Sí? Esa fe que te lleva a, 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 a la justificación, esa fe viene por el oír, pero no por el oír cualquier cosa. Y aquí la importancia, recuerda lo que Pablo ha dicho respecto a los judíos, que ellos tienen celo, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme, no usando un discernimiento. Pablo va a decir la fe que es por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Porque si tú escuchas otra cosa, si tú escuchas doctrinas de hombres, si tú escuchas otro tipo de cosas, eso no va a producir una fe salvífica. Puede producir una fe en el hombre, puede producir una fe en las circunstancias, puede producir una fe en muchas cosas, pero la fe que es salvífica, la fe que te lleva a conocer a Dios, la fe que te lleva a la justificación, la fe que tuvo Abraham, únicamente viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Nadie puede ser salvo de otra forma, los antiguos fueron salvados por haber oído la palabra de Dios, Adán le escuchó directamente de Dios, Abel le escuchó de su padre y así sucesivamente ellos escucharon la palabra de Dios, ellos creyeron lo que conocían y entonces es que fueron salvos, entonces... ¿por qué es importante entender esto? porque hay personas que piensan bueno, a lo mejor mi abuelito, mi abuelita que nunca ha escuchado eh, el evangelio igual él no se salva no, no se va a salvar él necesita escuchar la palabra de Dios él necesita escucharla y de hecho te digo algo la predicación del evangelio es algo que Dios dejó única y exclusivamente a nosotros ¿sí? los ángeles no pueden predicar el evangelio Entonces, ¿cómo sabes eso? bueno, si los ángeles pueden predicar el evangelio, piensa en la historia de Cornelio, Cornelio vio un ángel y el ángel le dijo, llama a Pedro y él te dirá qué hace para ser salvo eso está en Hechos capítulo 10, si mal no recuerdo es decir, el ángel le pudo haber hablado el evangelio, y tú dices, a lo mejor lo hubiera creído más, no, el ángel le dice, no ve a buscar a Pedro y él te va a decir lo que tienes que hacer ¿por qué? porque la predicación del evangelio Dios decidió que fuera hecha a través de nosotros, él, él tomó esta, esta decisión... ¿sí? Él fue quien tomó esta, esta decisión... No fuimos nosotros... Entonces... Es importante entender y creer... Que la fe viene por el oír... Y el oír la palabra de Dios... La importancia de la palabra de Dios... Es esta... Que la fe únicamente viene... A través de esto... La fe en Cristo... El creer en Cristo... Viene por, por, es, por la palabra de Dios... Porque tú te puedes inventar un Dios en la cabeza... Y muchas personas se han inventado un dios en la cabeza, alguna vez alguien le preguntó, a, a, le dijo, le reclamó John MacArthur, le dijo, yo no mi dios no va a hacer lo que te estás diciendo, porque mi dios nunca enviaría a una persona al infierno de esa forma como te estás hablando, y MacArthur le respondió, bueno tienes razón, solamente que tu dios no existe, porque el dios de la Biblia sí hacía eso, hay muchas personas que descansan en esta idea, cuando tienen alguna duda respecto a qué hacer, dicen, ¿qué hubiera hecho Jesús? y esto se puso tan de moda en los años 90 con una pulserita que tú andabas cargando que, que tenía WWJD y era como ok, te querías este, eh, andar con una persona no cristiana y tú decías ¿qué haría Jesús? Y tú, eh, alguien podría decir, pues yo me imagino que sí y bueno, ¿cómo puedo contradecir una persona? que en su imaginación el Jesús de su imaginación, sí se podría ir a emborrachar el Jesús de su imaginación sí podría andar con dos personas al mismo tiempo. La pregunta correcta no es, ¿qué haría Jesús? La pregunta correcta es, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué nos enseña la palabra respecto a, a cada situación que nosotros enfrentamos? Y esto es muy importante porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No viene por tu imaginación. No viene por lo que... Mira, hace unos días veía yo un, un, un video de un hombre, este... Ay, perdón que diga eh, los nombres de las iglesias, pero de verdad, bueno, creo que eh, es hasta obvio que eso está incorrecto. Uno de los líderes de, de jóvenes de una iglesia muy grande de Estados Unidos, que se llama Jesus Culture, él comenzó a dar un testimonio, y yo lo vi, esto no me lo contaron, yo lo vi, eh, diciendo que eh, él había tenido un problema con uno de los pastores y que lo había tratado muy mal. Y entonces Jesús se le apareció en una visión, en un sueño, Dice que Jesús lo abrazó y le dijo, y Jesús le dijo a él, Yo necesito pedirte perdón. Y él le dijo, pero tú por qué? Por la forma como te trató este tal persona, yo te pido perdón. Ahora, si tú dices, ¿qué hubiera hecho Jesús? Bueno, en tu imaginación puede caber lo que sea. Pero eso es una herejía. O sea, ahora resulta que Jesús, Dios le pide perdón al hombre pero es que si tú no, si no miras las escrituras, entonces tú vas a poderte imaginar lo que a ti se te ven en gana respecto a Dios, y el mayor problema que siempre Israel tuvo fue ese, de hecho el domingo eh, voy a predicar respecto a Oseas, y en Oseas repite constantemente el problema de, de, de raíz de ellos, ¿cuál era? Bueno, sí, en, en, en Lamentaciones Jeremías deja en claro, que fue porque le, los profetas y los sacerdotes eran un desastre. Pero ustedes va a decir, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y no se refiere a, a conocimiento de teología. La palabra conocer en hebreo es una palabra que viene de, 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 de una raíz que es Yadá. Y Yadá no solamente significa conocer en el sentido cognitivo, ...sino poder tener una, un acercamiento, una intimidad... ...por eso es que la palabra conocer se, se ocupa... ...en el Antiguo Testamento cuando tú lees... ...y Adán conoció a su esposa y tuvo y concibió a, a un hijo... ...la palabra conocer de, 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 denota intimidad en el Antiguo Testamento... ...cuando Oseas dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento... ...no se refiere a la teología, los fariseos eran unos teólogos de primera... ...pero no conocían a Dios... ...conocían doctrina, pero no conocían a Dios... Entonces, el problema mayor del hombre es que no conocen a Dios. Y algunos ni siquiera conocen doctrina, porque les aburre la doctrina, porque piensan que la doctrina es del diablo. Entonces, amado, cuando Pablo está diciendo la fe es por el oír, y el oírla por la palabra de Dios, es decir, lo único que puede producir fe que salva es conocer la palabra de Dios no hay salvación sin haber escuchado el evangelio, no hay fe que justifique sin la predicación del evangelio, y Pablo continúa versículo 18, pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras, también digo, no ha conocido esto Israel, primeramente Moisés dice, yo les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, los provocaré a ir a mí, el llamamiento de los gentiles y el rechazo y el rechazo de, de, a, a, al evangelio de la mayoría de los judíos, ¿sí? no debería haber constituido una sorpresa para, para ellos, ¿por qué? porque la misma escritura en el Antiguo Testamento decía que eso iba a suceder, ¿sí? Dios les había advertido que él iba a provocar a Israel a celos mediante un pueblo que no era un no pueblo es decir, los gentiles ¿sí? que provocaría a ir a Israel con, con naciones que ellos consideran idólatras, y eso fue lo que ocurrió, Dios provoca celos salvando a los gentiles, ¿sí? Ahora, quiero hacer notar aquí, y eso es la importancia de estudiar capítulo a capítulo el libro, aquí Pablo está hablando de Israel étnico, Israel como nación, porque de hecho desde el capítulo 9 que ha tratado este tema, capítulo 10, Sigue hablando de Israel como nación. Y en el capítulo 11. Seguirá hablando de Israel como nación. No podemos brincarnos que en el capítulo 9 y 10. Habló de Israel como nación. Y en el capítulo 11 está hablando del Israel. que este, Todos nosotros. Sigue hablando del Israel como nación. Si sí, no me voy a adelantar a eso. Versículo 20 dice. E Isaías dice resueltamente. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban. Por mí, ¿sí? Mira, los gentiles, al igual que, eh, eh, que los demás incrédulos, no buscaban a Dios, ellos estaban contentos en sus religiones paganas, ¿sí? Pero muchos de ellos sí respondían al evangelio cuando lo escucharon, ¿sí? Y de hecho, más rápido respondían los gentiles que los propios judíos. Pablo va a explicar eso en el capítulo siguiente, ¿sí? Israel fue una nación que se cerró completamente al Evangelio, y Pablo va a explicar por qué razones ocurre eso, en el, versículo, en el capítulo 11, versículo 21, y así termina el capítulo 10. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y aquí está una de las, de, de las formas en las cuales Pablo describe a Israel, ¿sí?, como un pueblo rebelde y como un pueblo que contradecía constantemente al Evangelio. Constra constantemente. Y eso, eso eso no solamente es una, una aplicación hacia los judíos, es una aplicación en general hacia, hacia el hombre incrédulo, que busca contradecir constantemente, que, que no solamente es rebelde, sino que busca contradecir lo que la palabra de Dios enseña ¿por qué razón? no porque la Biblia tenga contradicciones sino porque la Biblia contradice su forma de vida y eso lleva al incrédulo a rebelarse y a contradecir completamente ¿sí? ahora, Pablo ha estado hablando acerca de esto ¿por qué? porque él está poniendo en ellos ahora este punto ustedes necesitan predicar el Evangelio ustedes necesitan hablar el Evangelio pero tengan por sentado algo la mayoría no va a escuchar, la mayoría no va a creer, la mayoría no va a tomar en cuenta lo que ustedes están diciendo. Pero es necesario hacerlo. Dios es soberano, capítulo 9. Dios ha elegido a los que han de ser salvos. No es el que quiere, no es el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero, capítulo 10, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo van a invocar a alguien de quien no han oído? cómo van a invocar a alguien en el cual no han creído y es ahí donde entramos tú y yo entonces si hoy para terminar hoy te puedes quedar con algo para este fin de semana porque mañana, ¿no? mañana tendremos la, las, la conversación eh, eh, de romanos con el pastor Salvador Gómez Dixon no te la pierdas pero si te puedes quedar con algo para este fin de semana es usa tu fin de semana para predicar a alguien usa tu fin de semana, que Dios ponga en tu mente y en tu corazón a alguien a quien tú debas hablarle el Evangelio, que Dios ponga en tu mente a una persona y en tu corazón hablar y hazlo, hazlo, predica el Evangelio habla el Evangelio, ¿sí? y vamos a terminar con eh, el, con algo, hasta aquí todo parecería que Pablo está diciendo que Israel ha quedado relegado completamente por los gentiles. Y ese es precisamente el tema que Pablo va a tratar en el capítulo 11. el otro digo mis dos amigos, son dos mileniales. Este, porque Pablo, recuerda, capítulo 9 y 10, Pablo está hablando de Israel como nación. Capítulo 11, Pablo seguirá hablando de Israel como nación. No hay un cambio en esta parte. Y de antemano le quiero decir a todos mis amigos a mileniales, el día lunes que tratemos este tema, yo les pido escúchenlo, ¿sí? Y no me inunden de preguntas porque no es debate, es clase. Entonces, escúchenlo. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo podemos hablar. tendrán van a tener mil años para darse cuenta de, de lo que significan esos textos. Pero les amo mucho y va a estar padre el, el día lunes poder tratar estos temas. Pero Pablo no está diciendo que Israel ha quedado relegado, ¿sí? Pablo, de hecho, va a explicar todo lo que, lo que está diciendo, por qué está ocurriendo esta parte. Sí, entonces, pero lo más importante de esto, que podemos llevarnos de una u otra forma es, necesitamos predicar. Tú necesitas predicar el Evangelio. Tú debes predicar el Evangelio. Y no puedes quedarte con la idea de que, ah, bueno, si Dios elige, ¿para qué hago yo algo? No, tú lo tienes que hacer. Porque Dios es digno. Porque, tú lo, porque es algo que el creyente debe hacer es parte del fruto de su conversión. Sí, por acá nos dice este Francisco eh, que oremos por Nere, sí, este y bueno ellos están pasando por una situación complicada allí y bueno vamos a vamos a terminar orando también por por este, por Frank, por Nere, eh, por esta situación tan complicada que ellos han estado viendo desde hace ya tiempo tiempo atrás y bueno eh, hoy terminamos un poco temprano eh, la razón es, eh, tenemos lo de lo de enfoque a las nueve, eh, más o menos en, eh, en una hora, que comenzamos no se lo pierdan, de verdad va a ser de mucha eh, creo que va a ser mucha bendición eh, este programa, y pues bueno, vamos a terminar orando, señor muchas gracias por esta por esta noche, gracias por porque nos permitiste una vez más poder aprender de estos temas y poder señor mirarlos y, y crecer señor en ti yo te ruego Señor que nos ayudes a, a que esto que aprendimos el día de hoy nos lleve a, a, a ver la necesidad imperiosa que tenemos de predicar a otros de hablar el evangelio a otros, de tomar el tiempo para, para meditar el cómo hacerlo en estos tiempos de, 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 de encierro que la mayoría tenemos, ayúdanos a poderlo hacer y te ruego Señor que bendiga la vida de, de Frank Señor, de Nere Señor yo te ruego que les guardes Señor en, en lo que ellos están viviendo eh, con, este, con este vecino Padre, ayúdalos, protégelos, Señor, te lo pido. Te ruego, Señor, que les guardes, Señor, te ruego que, les, que tú, Señor, en tu misericordia, les estés cuidando, Padre. Gracias por la vida de cada persona que ha tomado el tiempo de estudiar esto, Señor, y te ruego, Señor, nos ayudes en todo lo que hagamos eh, el, el resto del día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, solamente para terminar, eh, este, recuerden el día de mañana, 8 de la noche, tenemos las conversaciones sobre romanos, estará el pastor Salvador Gómez Dixon eh, está hablando del tema el evangelio y la iglesia. Y bueno, en una hora tenemos este, este tema en enfoque de la familia en cuarentena. Yo les pido que se, 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 se conecten y pues podamos estar ahí todos juntos, estar estudiando de la palabra de Dios. Yo les envío mucho y que pasen un excelente, eh, una excelente noche. Nos vemos en un ratito. Yo les bendiga. Bye.